0: Boa noite a todos os nossos ouvintes. Aqui é o Cidade Oculta, com mais um capítulo. Dessa vez, nós vamos conhecer um pouco sobre os artistas que estão produzindo e trabalhando na rua. O um lugar que é um lugar mais democrático, mas o um lugar também, eu vou usar aqui o termo entre aspas, mais selvagem também, né? E a gente quer saber é, um pouco sobre... A, a história de vocês, a, a história que vocês conhecem da cidade de Piracicaba. Também queremos, gostaríamos de saber um pouco da arte de vocês, o que, que vocês costumam fazer, a produção que vocês estão, estão elaborando nesse momento, como que está a situação aí na rua durante a pandemia. Então, eu sou o Rafael Gonzaga, começando aqui a apresentação.
1: Olá pessoal, sou o Thiago cientista político,
2: e vamos em frente. Prazer, Cirilo, dispensa comentário, eu espero trazer somente senso crítico e perturbação a vocês.
3: E aí, galera, eu sou a Ana, eu sou geógrafa em formação, e estamos aí para aprender e para contribuir um pouco também.
4: Eu sou Felipe Salvego, e tô aqui para conhecer um pouco mais esse universo aí e ouvir um pouco aí das das histórias aí desses irmãos aí que já são brother né já faz tempo
5: é, Oi é, sou Marcelo sou malabarista é, acróbata palhaço monociclista e outras coisas mais que o circo nos traz sou artista de rua principalmente é, atuo faz cinco anos nessa arte, em todo esse instante, em vários momentos aqui na cidade de Piracicaba.
6: Prazer, galera. Sou o Igor. Sou mágico, músico, palhaço e mentiroso.
0: Bom, é, começando aí, então, já que o Igor deu essa deixa, o Igor, é, fala, fala pra gente aí qual foi a maior mentira que você já contou na rua como
2: artista.
6: Vixe, mentir mentira todo dia, né?
0: <risos> que a mágica é
6: uma mentira.
2: <risos> Próximo de ser ser humano, entendeu? É a contradição em si. Adoro isso. É, isso é a nossa essência, né, Igor? É. Então,
6: a mentira a gente conta todo dia, né? Que tem que acreditar no que a gente faz, né? Na, na mentira que a gente conta,
0: né? <risos> E o Igor, você, eu já, já encontrei você em vários lugares, principalmente em espetáculos nas praças. É, como que você começou a trabalhar como. É, é, é assim, tá certo falar artista de rua? Sim e, sim. e como que você começou a trabalhar como artista de rua?
6: Então, na verdade, cara, eu já trampava já como artista de rua, tocando, né? É, nas praças, que eu. Eu tocava com uma galera de... Uns argentinos, chamava seca É uma banda de ska, ska e jazz. Que a gente fazia, quando eu morava em Paraty, a gente fazia muito o centro de Paraty, né? Então, com essa galera, com o Cabelinho da Lua também, a gente tocou muito no centro lá de Paraty também, no centro histórico de Paraty, e depois quando eu vim para Piracicaba, de volta, é, eu estava fazendo um curso de mágica, aí a Lu Lopes, que é a palhaça Rubra, estava dando uma oficina também no Sesc, e meu filho foi fazer, quer dizer, eu fui fazer essa oficina, e quando eu estava fazendo oficina, ela pegou e falou assim, viu, é, amanhã é, seu filho não pode vir, né, não sei o que, logo no começo da oficina. Falei, não, mas, não, tudo bem, ele só veio porque não teve escola hoje, né? Aí, eu decorrer da, da, da caminhada lá, ela pegou, olhou pra minha cara e falou, viu, Igor, o negócio é o seguinte, se o seu filho não vir amanhã, nem adianta você vir aqui, porque o palhaço aqui é ele. <risos> Aí foi quando eu, né, taquei o palhaço, que antigamente a gente era dois palhaços, né? É, os dois palhaços que não tinha nome, era pai e filho, né? Aí, depois de um tempo, ele quis dar um nome para ele, que ele que ele pegou o nome de amnésia, e eu comecei a fazer o Mr. Pança. Aí, nisso, depois, ele ficou com a amnésia, e eu fiquei como o Igor Matias mesmo, né? E tamo aí até hoje, na, na caminhada aí.
0: Cara, e eu percebo assim, é né? Eu trabalho com... Com educação, com criança e tal, e eu vejo que uma das grandes potencialidades com criança é a, a possibilidade de você permitir que ela conte histórias. É, no caso do seu filho, de certa forma, vocês contam histórias, né? Porque eu já assisti uma, um espetáculo de vocês e tem uma história no espetáculo, né? E ele participa... Você, vocês dois criam juntos o, o, os espetáculos?
6: Sim, é, o nosso espetáculo, metade foi criado pela Lu Lopes e pelo, pelo Álvaro Lages, que é um, é um palhaço também. E a gente vai muito de improviso, né? O Ira gosta muito de improviso, o lance dele é muito improviso. E eu já tenho minhas rotinas de mágica, né? Ele, ele só me dá a deixa, né? Na verdade, ele é o cara branca lá do negócio.
5: Então, deixa eu falar, o, o Ira é... Ele é um mestre de improviso, ele pega as deixas, ele cria, ele recria, ele pensa, ele consegue analisar o público, saber o momento maior, o momento menor, o molequinho é novo, tem quantos anos ele, Igor?
6: É, vai fazer 13 agora.
5: Mas é muito ligeiro, é muito ligeiro, já, já contracenei com ele umas duas, três vezes. É, verdade. Foi, maravilhoso. Foi muito bom.
0: E, e, e você, Marcelo Venança, eu queria que você se apresentasse também, mas uma coisa antes que eu queria saber do Igor, o Igor desde quando Oi. assim que você tem trabalhado na rua, assim, faz quanto tempo?
6: Teve Ah, faz mais de 10 anos cara, acho
0: e, e você começou em Paraty e veio pra, pra assim, tem muito tempo?
6: Ah, já tem um tempo já, cara eu, eu fui para Paraty eu fiquei dois, três anos em Paraty, mas antes disso eu já fazia alguma coisa com cabelinho, né? Que a gente tocava muito em São Tomé, Trindade, ali a gente tocava muito na rua. E daí depois quando eu vim para Piracicaba, que eu comecei a mexer mais com o negócio de mágica, né?
0: Cara, e você já viu o disco voador lá em São Tomé ou não? Já. Já, tá ah, bom, aí sim. Em
6: 1999, <risos> velho, na virada do milênio.
0: Olha só. Como é que foi essa experiência, hein?
6: É, eu, tava, eu morava na roça lá, né? Eu morava lá perto da Cachoeira da Lua. Aí teve um dia que... A tardezinha, que era umas 5 horas da tarde, mais ou menos. Eu subindo para a cidade, olhei para cima, assim... É, bem na, na pedra do Pico do Leão, tem o hospital do lado, né? Aí eu olhei e vi uma luz, cara... Essa luz fez tipo um zigue-zague no céu e sumiu, uma luz muito forte, cara. Essa foi uma experiência que eu tive lá em São Tomé,
0: né? Mas você acha que é São Tomé que puxa essas coisas, assim, que a galera tem uma sensibilidade maior? O que, 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 que rola, assim, com São Tomé, pra, na sua opinião?
6: Ah, eu não sei, viu, cara? Porque tem histórias lá que lá é a cidade é feita de quartzo, né? Então tem muita energia envolvida lá. Mas aqui em Piracicaba também tem várias histórias aí de, de, de aparições de OVNIs. É, tem um amigo meu que chama André Oziari, ele é, ele é filho do meu mestre de mágica, ele é filho do Ivan, do Ivan Mágico, que faleceu uns dois anos atrás. E ele é mais ligado, assim, à ufologia, essas coisas, daqui de Piracicaba, cara. Vocês têm que trocar uma ideia com ele, ele é um puta cara para falar de de ufologia aqui em Precicaba é o cara, e tem aqui em Precicaba tem várias aparições ali, na Pauliceia ele mesmo, ele fala que tem muitas, tipo, quase todo dia ele vê.
0: Pô, isso daí é, um, é uma coisa nova, hein? Você ia falar o quê, Cirilo?
2: Olha, o que eu quero falar antes de questões místicas em si, eu quero falar que Minas Gerais é berço de Tiradentes, né? Como a Revolução Francesa aconteceu, tem que degolar a cabeça desses tiranos. E é isso que a arte uh, faz na vida uh, de qualquer ser, entendeu? Ela desmitifica, entendeu? E diante disso que eu quero falar, uh, eu falo que quem faz arte na rua faz progresso na vida.
7: O amor chegou o calor e não se foi Amém. Sem pressa Foi seu beijo e nosso beijo se tornou Uma promessa De mais tarde se troma lá na Dodor então vem nessa, não peça, me pega, me seca, me abraça Gostoso pra ver a novela, mas não nega não Que chegou o amor Não era o lugar, era você e Aquele nosso amor, nosso calor A paz é a cor da gente Aquela paz eu te encontrar Era você, não era a brisa Não era o lugar, era você Aquele nosso amor, nosso calor A paz é a cor da gente
3: a questão, não a questão, mas pros três rapazes, né, o Lucas acabou de chegar também, é, perguntar para eles, assim, aproveitar e começar o Marcelo, que tava para falar se foi uma coisa, assim, que sempre veio na vida, tipo, eu quero fazer arte ou se foi uma coisa que aconteceu um dia, tipo, ah, eu sou artista então é isso aí porque às vezes a gente não entende, assim, os caminhos que a vida dá pra gente, mas às vezes a gente tomou esses caminhos por opção, então é uma coisa que eu queria saber, assim, um pouco como é que foi essa, essa jornada até chegar na arte.
2: É... Lucas, a arte é uma questão genética ou é uma condição social?
0: É, aproveitar também assim a, a pergunta da Ana, Marcelo, já que você vai falar agora, já aproveite e se apresenta para o nosso público, fala seu nome completo... É, que que você costuma, com o que, que você costuma trabalhar na rua e tal?
5: É, meu nome é Marcelo Venâncio. É, na rua eu trabalho com circo, com arte do circo. A arte de interter, se prender, fazer rir e outras coisas. Mas, mais especificamente, com manipulação de objetos, malabares. É, também faço monociclo e dentro disso sempre entra um pouco da palhaçaria, porque né, vocês põem sua, sua cara no semáforo, nas praças, nas rodas, onde seja, ali o palhaço vem, porque o palhaço é o que segura. Tanto o Branco quanto o Augusto, a ideia de, de ter o palhaço com você ali, não ser você, não ser o Marcelo Venâncio ser um outro ser ali interagindo com as pessoas te protege de muita coisa né que a rua é muito aberta né então ela é boa ela, ela abraça muita coisa mas muita coisa também é jogada até você e o palhaço por eu não ser você ali se apresentando ele te salva de muitas muitas enrascadas <risos> digamos assim é... mas respondendo a Ana é, não eu nem sempre eu pensei que eu ia ser artista ou artista de rua ou que seja é, isso veio para mim assim, já no começo da minha vida adulta. Quando comecei a praticar Malabares, eu tinha 21, Xiaoyu e, e tinha, tinha, tinha tido várias outras pretensões e pretensões, e ideias e afins. Mas quando a arte de rua se apresentou para mim, foi uma coisa muito linda. Foi muito. Sabe, me abraçava, me abraçava, me trazia um acalanto, me colocava num lugar onde eu poderia fazer aquilo que eu gostava. e... Eu era o meu próprio chefe, eu era quem editava o que eu deveria estar fazendo, né? Qual ia ser a forma que eu ia fazer, se eu ia ser um alabarista viajante que vai de cidade em cidade, viajando estados, viajando países, ou se eu ia ser uma pessoa que trabalha numa cidade e ali desenvolve é, algum tipo de, de coisa motivadora para as outras pessoas e cria algo, como várias coisas que a gente fez aqui em Piracicaba. Né, cabarés, encontros, é, levar o circo nas periferias. Então, eu não esperava que isso tudo ia acontecer comigo, mas foi maravilhoso quando aconteceu. A arte foi uma coisa que me mostrou caminhos que eu nunca imaginei que poderia ter, assim, com certeza.
6: É, respondendo aí também a Ana... É, eu comecei já de pequeno, né? Meu pai era poeta em Santa Bárbara, é, trabalhava no secretaria de cultura. Então já desde pequeno eu já acompanhava cerestas que tinha em Santa Bárbara. Eu era criança que ia entregar a flor para a mãe no Dia das Mães de madrugada. A gente saía meia noite e voltava seis horas da manhã para casa. Aí depois disso de aí eu já a única coisa que eu sei fazer é isso: tocar, fazer mágica. E fazer o povo feliz.
0: Você aí, Lucas, está tá nos ouvindo? Acho que ele não está... Ou está, ou está com o microfone desligado, é, desligado, Lucas, se você estiver falando. É, aqui... Aí... <risos>
8: Pode falar, Lucas. Tá escutando aí, rapaziada? Tudo certo? Salve, salve. Boa noite, galera. Tudo bem? Boa noite. Ah, então a parada, né? De certo. Boa noite, boa noite, rapaziada. Tamo aí. Eu sou o Lucas Rebouças. Tudo bem? Ah, então, aqui esse lance, assim, de, de se descobrir, ou ingressar em profissão e tal. Eu acho que vai mais, assim, da parada da, da sensibilidade, né? Acho que o artista é uma pessoa mais sensível do que a maioria das outras e acaba se expressando de alguma forma, antes de definir qual arte que quer fazer. Eu não tenho certeza que todos os artistas que estão aqui, com certeza, quando criança era criativo, sei lá, em construir castelinho, em construir alguma coisa, e sempre um pouco diferente do outro, tá ligado? Então, acho que é mais essa criatividade, se rolê que... E daí, com o tempo, a gente acaba vendo, que é o que a gente gosta, acaba se tornando profissão. Mas acho que é mais ou menos da sensibilidade mesmo de todos.
0: E qual é o seu castelo, Lucas, que você tem construído aí no seu trabalho, nas ruas?
8: Ah, cara, foi assim... Boa parte foi fazendo no mar, em Faro, nos semáforos e tal, que... É bem divertido, assim, eu acho que todo mundo que já passa a rua, assim, a rua tem muita coisa bacana, mas tem muita coisa muito louca, assim, também. E tentei um pouco de música também, mas eu tentei durante a pandemia, então, quando aquele meio termo de tento fazer o rolê, ou tento ficar vivo, aí fica com medo, sai uma bosta, tá ligado? Então, mais ou menos nessa pegada ali.
0: E, pessoal, tô falando aí, Thiago, Felipe, vocês podem fazer intervenção, Ana também, né, Cirilo, é, eu falo, pô, mesmo. fala aí, fala aí, Felipe.
4: Pô, já fiz um, um som lá em Paraty com o Igor, foi massa, mano. É muito massa, assim, é, que você começa a, a sacar, tipo, a reação das pessoas passando na rua, assim, galera curte, né, é massa. Se a galera não vai à arte, a arte vai até elas,
2: né? É, é legal, legal pegar Fala. o grande... Fala, Fê, pode falar.
6: Foi, foi isso mesmo, né, Felipe? A gente foi expulso <risos> duas vezes. Fomos expulsos do Centro Histórico, depois fomos expulsos da praça, onde a gente podia fazer o som.
2: É sacanagem. Isso é demais, porque eu falo assim, ó, se você pegar a história de loucura do Michel Foucault, ele vai falar que os claus, aqueles bobos da corte, entendeu, desventuraram diante de uma sociedade entendeu, que estavam lá, diante dos reis, diante dos bispos e tudo mais. Então, tudo que chamou de fora do padrão, foi fora do convencional que coloca até hoje pra, para nós. Então, por isso, essa experiência didática, de falar, entendeu, de contribuir, não só com a arte, mas também com uma introdução do ser, é importante para nós.
3: É, eu até perguntei essa questão de se foi uma escolha ou se foi uma coisa que aconteceu por causa disso que o Cirilo falou mesmo, do, da questão da loucura e tal. Eu sou cria da internet, né, então eu vejo muita gente postando meme, coisa assim, que ah, se nada der certo eu vou vender minhas artes. E eu acho que a gente tem que um pouco desfazer essa ideia de que ir para o caminho da arte é porque nada deu certo. É porque, às vezes, é uma escolha. A gente quer viver assim. É. Não tem nenhum problema com isso também. né?
5: Eu acho até bem difícil quando a galera fala assim: ah, nada dá certo, eu vou vender arte. Porque, mano, fazer pulseirinha de macramê é muito difícil. tipo Tem vários pontos e nós diferentes. Eu já tentei aprender a fazer isso. Eu nunca consegui.
3: É uma e... questão que eu mesma coloco, porque eu mesma não consigo fazer nada assim, artístico, muito artesanal, de forma alguma, nada.
5: Sim, acho que todos nós temos pretensões baseadas em cada inteligência que nós temos aí, para poder fazer alguma coisa. Arte é uma coisa muito diversa. Acho que todo ser humano tem a pretensão de poder fazer alguma coisa. Aí se dedicar, a treinar, a praticar, investir tempo naquilo, sabe, dedicação para poder estar tá Monetizando aquele seu trabalho, aí é uma outra questão, sabe? Aí é o. É o, é o artista que vai fazer isso, sabe? Você pode ter, ser um artista sem precisar monetizar isso, mas é. Acho que a visão do. do, do a escolha de uma profissão, né? Aí a profissão artista
8: é uma outra questão.
1: É, eu, eu acho que. Diga, diga. Pode, pode falar,
6: aí que... depois eu entro. Não, eu ia falar que eu já trabalhei já também, assim, já, também, é o... Eu... entortei arame já, já amassei do coisa. eu tinha meus 17, 18 anos, viajei muito o litoral de São Paulo aí, fazendo... amassando do repóquis e fazendo brinco. <risos>
7: Você é algo mais Está além do horizonte do mar Como universo de oceano Navegar em outro plano Você é meu lar Você é meu lar Meu bem Não vimos o amanhecer nem É pra fazer viver A distância entre nós É pra fazer viver Da tempo Ao tempo Meu bem Não vemos o amanhecer Nem o encadecer A distância entre é nós é pra fazer viver Da tempo Ao tempo E vem
1: Então, eu ia dizer né, que acho que tem sempre duas dimensões que a gente acaba tratando aí, né? Você tem uma dimensão de sobrevivência, né? Que, que todo mundo tem que dar conta e, e que nem sempre... Ou, ou que não dá para romantizar, que não deve ser romantizado. E tem uma questão da expressão, né? Então, quando a Ana fala dessa, dessa coisa que a gente diz, às vezes, ah, se tudo der errado, eu me pergunto até que ponto a gente está realmente colocando em questão essa dimensão né, da sobrevivência, ah, se tudo der errado eu tenho uma alternativa, e até que um ponto a gente está na verdade expressando um desejo quase que inconsciente né, de encontrar formas melhores de se expressar, de estar na cidade, e acho que é aí que entra um pouco da dessa essa sedução quase, né, que, que, que a gente sente ouvindo vocês falar, né, de, de, de viver como artista e de estar na rua e, e né e, e, e nesse espaço democrático, né, por mais que a gente saiba também que nessa outra dimensão da sobrevivência, né, como o Rafa até falou, tem tem um tem um lado da, da quase que selvagem, né, tem um lado que, que é muito difícil e cruel, mas... É, é, enfim, eu, eu queria perguntar um pouco Acho que tá dando essas duas dimensões, na verdade eu queria perguntar um pouco para vocês é, Como que é essa experiência né, de, de, de ser artista na rua De, de estar na rua é, Vocês têm um, um local Preferido na cidade? E, e se sim, por quê?
2: Intervino sem ser bar tá ligado? Isso é em boemia. Brincadeira. Fala, mix, meus queridos.
6: Oh, eu não tenho muita... assim, não, cara. Qualquer praça é praça. É, mas depende muito, cara. Eu, eu aprendi uma coisa com, com essa galera do seca. eu viajava, o Atílio, que era o cabeça da, do grupo, ele tinha muito de, de pegar energia do lugar, tá ligado? Ele chegava, ele sentia a energia do lugar, ele falava não, 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 aqui muito ruim para a gente. É, aqui, no, aqui no centro de Piracicaba, aqui, no, no meu aniversário, uns seis anos atrás, acho, seis, sete anos atrás, eles vieram. A gente veio para cá, de Paraty para cá, e a gente fez um som ali na praça, ali na praça um... Mas não deu nada, cara. A gente foi na frente do, da loja, das pernambucanas lá, aí lá rolou. Lá rolou um cachê, um, uma, um chapéu legal, assim, né? Mas você tinha que ver, cara, de esquina em esquina, ele ia, colocava a mão pra cima, pegava energia do negócio. Não, 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 aqui muito ruim. Até que chegamos nesse ponto que ele falou, não, agora aqui a gente fica. Ó.
2: Oh.
5: Quero também falar aqui, meu ponto favorito, tá aí para caguetar o melhor faro da cidade aí, esse podcast vai ser ouvido aí por muita gente, que até meio daí amanhã tá todos malabaristas no meu semáforo. <risos> Brincadeira. É, tem vários semáforos na cidade, assim, que são, são vários de fazer pros malabaristas. Né? Malabaristas, mágicos, é, pirofagistas e pessoas que conseguem faz, com, compactar seu, seu número e seu, seu espetáculo ali em 60, 70, às vezes 45 segundos. É, tem no, na Avenida Independência, vários lugares que a galera faz, principalmente ali perto do, do McDonald's. É, na saída da Rua do Porto, próximo da prefeitura, tem vários semáforos ali. Uh, e na Vila Resende, próximo do, da Igreja Matriz, também tem uns um semáforos muito bons. Mas para fazer praça aqui, eu gosto muito da Rua do Porto, e bem nesse esquema aí que, o, que esse amigo do Igor fazia, de entra com a mala, e com a caixa de som, vai andando assim, e encontra o um lugar, olha em volta, vê se tem gente que vai olhar, se é um lugar que passa pessoas, se é aquele passinhos que você vai fazer você não está exatamente no caminho onde as pessoas passam, se tem sombra, você é maravilhoso nossa, achar um espelho pedacinho ali na Rua do Porto com sombra, onde as pessoas passam ali é muito bom, Que as pessoas param na sombra, você consegue apresentar sem transpirar tanto, eu acho bacana, mas bem nessa pegadinha, tem que ir olhando e achar o espaço que você vai se sentir mais, mais apto a fazer.
1: E aí, e aí junta tudo, então, né? vocês estavam falando, junta a ter pessoas, as pessoas serem receptivas, ter um, um ambiente legal, de repente, ter uma sombra, é, essa meio que combinação de fatores que, que quase só dá para intuir, né? Me parece que é isso que, que, que leva vocês a escolherem, optarem por um, por um lugar e, e não outro.
6: Mas aqui para esse cabo, aqui, a única coisa que tem é o largo mesmo, viu? E teve um dia que eu com o Marcelo, a gente foi fazendo, não sei se o Marcelo lembra, foi eu e ele fazendo na praça. Chegamos lá na praça, lá acho que deu uma pessoa para ver a gente, cara. Ficamos ali, chamava, chamava e nada. Não,
5: aquele lá da Praça José Bonifácio foi Meu Deus do céu! Tava com o monociclo pedalando de um lado pro outro. E ligava o som e falava no microfone, não sei o quê. Porque, porque antigamente, tipo, na Praça da Sé, eu lembro de ver muito isso acontecendo, a galera fazendo umas rodas de mágica, de não sei o que, do nada, no meio, no meio da galera. E eu lembro também, bem, bem uns 20 bem anos atrás, quando eu era bem moleque, de ver na Praça José Bonifácio isso acontecendo. Mas aí a gente foi tentar fazer lá, não rolou tanto. Não era um lugar que a galera tava tão receptiva. Lá no Largo dos Pescadores é um lugar legal, mas na Rua do Porto mesmo, perto ali dos... Dos, dos restaurantes tem até o um brother que tira foto vestido de Chewbacca do Star Wars aquele pedacinho ali é um pedacinho bacana que tem uns passinhos que dá para apresentar já apresentei ali no dia até que choveu e ainda com chuva conseguiu tirar um um truque
6: <risos> isso ali, ali no casarão ali é um lugar legal de abrir roda cara eu e um parceiro meu de Campinas o fubá a gente já abriu roda ali já uma vez e foi bem legal. A gente fez uma, umas três sessões, assim, foi legal pra caramba.
1: E, e qual a diferença entre... Porque vocês falaram, acho que meio que de dois locais, o semáforo e a praça. Tem diferença entre os dois locais? Assim, tem coisas que se repetem em, em um e em outro ou, ou, ou não?
6: é na, na, na praça você tem que abrir roda, né, cara? Na praça é o povo para para te ver né o semáforo não né o semáforo você tá ali você vai apresentar para três quatro carros ele consegue te enxergar e e passa o chapéu né aí o que uhum. deu, deu agora praça já é mais diferente né do, do que semáforo né
2: é, na, praça é uma inter, é, na praça é uma intervenção, no semáforo é uma inexistência de pessoa. Mas, enfim, Igor, eu falo para você, meu querido, é, você tem uma lida da vida empírica na rua gigantesca. E eu falo para o Marcelo, uma pessoa lúdica, eu vi crianças, entendeu? É, é, aproveitando daquela energia, sentindo a atmosfera entendeu, artística de vocês. Enfim, um, um diante da questão lúdica, da magia, e outro no equilibrismo da vida. Agora eu pergunto, é, qual é a diferença entre um artista e um arteiro?
5: É, primeiramente, não a inexistência e sim a resistência da pessoa Primordialmente, ali naquela área, naquele local é, Quem diz a existência ou a inexistência é aquele que que está atrás da quarta parede né No teatro a gente tem a quarta parede que está na frente dos atores e no semáforo, você tem o menor palco do mundo, o um palco mais rápido e mais aberto,
8: Você tem a maior plena existência, né, Venon? A maior plena existência, num lugar de resistência onde, na verdade, a gente tem que se impor para ser quem a gente é. Então, acho que é muito mais do que existência, na real.
5: Com certeza, você tem que estar pleno ali. E é isso, você está se jogando para aqueles que estão olhando, e esses aí vão ver, e vão achar, e vão julgar, e vão fechar a janela ou vão falar e vão mandar eu trabalhar, e se ele quiser trabalhar vai você. E É mas... Ixi, mas aí ou não, ou vão do nada desaparecer e sair da tela que estava na frente deles e puta que mágica é essa, eu nunca vi aquele aro, saiu da onde, entrou a onde. Sabe? Sabe? É, eu aqui quem é vai estar isso é outra pessoa mas no semáforo é a resistência e a resistência é daquele que está ali sabe
0: É, isso que, que eu acho muito louco assim né porque a praça vamos assim vocês falaram praça mas na verdade tem dois é, dois tipos de praça aí nessa história tem a praça da rua do Porto que é uma praça é, que é habitada principalmente no fim de semana, né? porque a semana é fraquíssimo lá, né? mas no fim de semana as pessoas estão ali para turistar, vamos falar assim, para conhecer o, o engenho, de, de alguma forma elas estão mais a, sensíveis né? a coisas é, peculiares que acontecem na frente deles, então eles de repente estão andando, se deparam com o um mágico, eles param e olham na Praça José Bonifácio, me parece que é muito mais um fluxo de pessoas vindo, indo e vindo dos bancos, indo e vindo dos seus afazeres, e elas, de certa forma, não têm um tempo para olhar ou não têm pessoas suficientes que tenham uma curiosidade o bastante para parar e olhar. Eu lembro também, eu sou de São Paulo, eu lembro de ver... Um truque que eu nunca entendi direito, eu nunca consegui compreender, que era na Praça da Sé, assim, uma memória de infância muito grande, de olhar um cara, uma roda lotada de gente, todo mundo olhando, e era uma mão se mexendo no chão. Claro, é mecânico, né? Quer dizer, no meu olhar de criança era mágico, mas hoje eu falo, ah, mecânico e tal, mas... Essa é a diferença, assim, em São Paulo, o fluxo na Praça da Sé é tão grande que sobra gente para ver, né? O que vocês acham, assim, tem diferença nesse sentido, nas praças, assim? Por que que no fim de semana o cara que tá com a família lá comendo picolé, chupando picolé, para e olha? E às vezes é o mesmo cara que na Praça da Sé não para nem olha, ou no carro não para nem olha, assim. Há uma relação diferente com o espaço urbano dessas pessoas... Né?
3: eu queria perguntar até uma coisa meio relacionada com isso que o Rafa acabou de falar porque eu sou professora, o Rafa é professor imagino que tenha mais gente aqui que tenha que lidar com essa situação de não conseguir atenção do público e acho que para vocês deve ser uma coisa meio recorrente, assim. o público passa com pressa, o público não tem essa, esse interesse em parar e contemplar e um pouco como é esse sentimento assim, de precisar talvez conseguir essa atenção
5: as perguntas? É, vou tentar aqui. Vou pedir para o Rafael, para Ana segurar a pergunta deles, para caso eu precise perguntar um pouquinho de novo. É, a do Tiago, para mim a grande diferença do, do, do semáforo para a praça, na questão público, é no semáforo o público se renova a cada 60 segundos, e ele vem até você, e ele para ali, então, a conquista dele é mais fácil, porque ele já veio até você. Talvez você tenha que fazer algum barulho, alguma coisa, alguma estripulia, alguma brincadeira, algum sorriso, para que a pessoa desvie o olhar do outro ou do celular e olhe para frente. Mas, geralmente, a pessoa já vem olhando para frente. Na praça, você tem que conquistar o público. Então, você tem que chegar na praça com essas coisas e partir do zero e fazer aquele público que está num, num bar ou numa mesa olhar para você, quem está passando parar então você tem que fazer com que eles parem, com que eles te deem aquela atenção. E tem uma questão de tempo, porque a praça se demora mais para chamar, você tem que iniciar, então tem uma outra rotina, e aí você vai passar o chapéu no, do meio para o final e ainda tem a finalização. Você vai frepar, pum, apresenta, mostra o seu melhor, faz rir, faz chorar, faz surpreender, e aí passa o chapéu. É... Qual que era a sua pergunta, Rafa? Hum.
0: Não, de como, por exemplo, né, até assim, dando continuidade mesmo dentro da sua fala. É, o cara que está no trânsito ou andando numa praça como a José Bonifácio numa terça-feira, quatro horas da tarde, ele está no fluxo do cotidiano. No cotidiano dos seus afazeres é, né, de trabalho, de afazeres domésticos, enfim... E aí, principalmente no trânsito, vocês entram na, no cotidiano da pessoa como se fosse uma faca, uma faca cortando aquele fluxo. Corta, a pessoa se vê no reflexo, porque ela olha para você e em algum, por algum instante ela se desliga, ela tá falando no celular, né? Ela tá falando ali no celular e de repente ela para e olha e vê que tem um artista na frente dela, assim. E aí a minha pergunta é assim... A configuração da cidade, então, a Praça José Bonifácio ou o Lago dos Pescadores, por exemplo, uma é feita para o, a passagem do trabalhador e a outra para a estadia do turista. Se, há, de alguma forma, essas funções das praças modifica a atenção que
2: vocês têm do, das, das pessoas, né? Olha, resumindo o que o Rafa está falando, Cidade Oculta é isso, a diferença entre o palco e a rua. É, com certeza, é,
5: a praça é mais, mais receptiva. Talvez mais receptiva, porque as pessoas estão com mais tempo. Você falou a, a estadia do turista, né? Achei isso bem, bem, bem relevante, é bem isso. Né? Ali é um a rua do porto, é um lugar que você vai bem para turistar. Você vai com tempo para olhar. Vou falar para você, eu já apresentei em praças centrais, assim, de cidades que a praça funcionava tanto como lugar de troca comercial, como é agora a José Bonifácio, como um lugar turístico, como é a Rua do Porto. Nessas praças eu consegui ter essa mesma resposta como você viu e eu também via lá na Praça da Sé, aquele cara com a mãozinha, com a cobra que entrava e não sei o quê. Tirava o relógio, o relógio aparecia ali, aqui eu também olhava isso, achava isso um barato. E... Colocar..
4: Opa, desculpa, pode continuar. Não, não, pois não. Queria colocar um, um ponto aqui, é, de um negócio que eu li esses dias. Foi um experimento social que um violinista fez, é, chamado Joshua Bell. Um violinista que, se eu não me engano, ele é especialista na obra de Bá, Vivaldi, enfim, é um cara pica das galáxias. O cano tocou praticamente tudo lá. <risos> E, e sei lá, ele ganhou 20 dólares, um negócio assim. No maior tempão que ele ficou lá. O cara é foda. Né? Maiores violinistas do mundo. E no mesmo dia, te, ele foi fazer um, um concerto lá num teatro. Cada ingresso era algo tipo 300 dólares, um negócio assim. E o cara lotou o teatro. É, então.
0: Ô, Felipe, acho Como que se eu... o seu microfone ele tá dando umas falhas, assim, viu? Não sei se Felipe, você. Tá normal? Agora tá normal. Não sei se você tava se mexendo. Por isso que.
4: Quer que fale de
0: novo? Pô, acho que fala assim, fala de novo, porque é bem legal essa história que você tava colocando.
4: Tem um violinista chamado Joshua Bell. Ele fez um experimento social de tocar no metrô. E ele é um cara super reconhecido, assim, no, no meio da música erudita. Ele é especialista na obra de Baal, Vivaldi, agora eu não lembro. Mas ele foi lá no metrô, tocou lá, não sei, acho que quatro horas. Ele ficou um tempão tocando lá para ganhar 20 dólares né, de trocado. E no mesmo dia, ele foi se apresentar num teatro, que o teatro lotou e cada ingresso para entrar lá ver o concerto solo dele era 200 dólares, vendeu tudo, entendeu? Mas pelo nome, assim, do cara, assim. Na rua, assim, é, acaba tendo essa questão, assim, um pouco do anonimato, assim, também, né? Não é... não depende também tanto do... Do cara ser foda, né? Do cara ser o pica das galáxias. Tem, tem esse lance também.
6: Né? É que na rua aí, é muito marginalizado, cara? né, Felipe? É, a gente. É, o, o povo vê o artista de rua como marginal, né, cara? Como favozeiro. Aí você entra num teatro já é outra história. É, tem um, um
4: preconceito, né? A galera vê. Ó... É, a galera mangueando, fazendo arte Mangueando Como se fosse mendigo, né? Pedindo dinheiro
7: Quero dançar com você no bem. Quero dançar com você no bem. Quero dançar com você no bem. Vem, quero dançar com você no bem. Quero dançar com você no bem. Quero dançar com você no bem. Se você não vem, a pista ainda é a pista. Ah, ah. Mas quando você vem, provésso do as da na pista. Oh você não vem, a pista ainda é a pista. Ah, ah. Mas quando você vem, pro resto eu a sala vista. Vem, quero dançar com você, meu bem. Quero dançar com você, meu bem. Quero dançar com você, meu bem. Vem, quero dançar com você, meu bem. Quero dançar com você, meu bem. Quero dançar com você, meu bem. Vem só, vem no bem, nem, nem que a noite fica sem teu sorriso é um quadro. Bem, meu bem, neném que a
8: noite vem, Nosso mundo é sagrado. Vem, 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 Então, meio que misturando o lance de, de reter público, de chamar a citaram aí sobre os professores, como que a gente lida com isso, e falando também em diferença de cidades, lá São Paulo tem mais fluxo de pessoas, as pessoas param mais. É, juntando tudo isso, é meio que o que o Igor falou, que o Marcelo falou, que a gente fala que, na real, é, o lugar bom é o lugar onde as pessoas estão felizes, né? assim Onde as pessoas estão bem. E tanto é que vocês perguntaram, ah, qual o faro bom, qual é o lugar em Piracicaba, tipo, a galera ficou, deu um silêncio, assim, porque aqui faz um bom tempo que é difícil achar um lugar onde as pessoas estão bem, assim, que estão legais e querem pagar, não é que não tenha dinheiro, é que daí a pessoa tá feliz, ela vai lá, olha, pá, e paga, vai um pouco mais, assim, da vibe, é claro que um lugar mais movimentado tem mais chance de parar pessoas, um lugar onde... É lugar turístico, as pessoas vão lá para estar feliz também, mais fluxo de pessoas e tudo isso vai contribuindo, mas é mais a vibe da galera, e no fundo no fundo, a gente é, passa um, um sentimento, uma mensagem, alguma reação, assim como o Marcelo falou, tipo, fazer isso, fazer causar algum sentimento, então para a pessoa contribuir ela tem que estar é, receptiva para isso, tá então é mais a vibe mesmo.
6: E lugar turístico também o povo vai para gastar, né, cara? Você vê lá, você está fazendo qualquer coisa na rua, o pai vai dá lá cinco reais para a criança, para a criança colocar lá no chapéu do artista, né? Na, na, nessa cidade turística o povo está para gastar mesmo. Eu já cheguei a... A gente chegou a fazer, tipo, uma hora e meia, uma hora assim, de som em Paraty e ganhar dois contos na, na, no chapéu. A gente fechar o, poxa, fechar o case do violão e falar, vamos embora agora, a gente só trampa amanhã só. O,
0: o Felipe trouxe uma, uma questão aí que eu acho capital na arte. né é, O Banksy fez algo parecido, o Felipe. Ele anonimamente montou uma barraquinha numa praça em Nova York e vendeu algumas obras dele por 5 dólares. Eu imagino tanto de gente que não passou ali e não comprou, olhou e não comprou. E a obra do cara vale milhões. né? Uh, mesmo pessoas que... Uh, Essas esses, uh, exposições espetáculo, né? por exemplo, a exposição do Pablo Picasso em São Paulo, no MASP. Aí forma aquela fila e todo mundo vai e tira uma selfie para mostrar que gosta de arte. Nada contra isso também mas muitos de, daqueles desenhos que a pessoa está tirando selfie, que só, ela só sabe que é do Picasso, porque tem uma plaquinha escrita ali, Picasso se você deixasse na rua, é capaz até de passar por cima, pisar em cima da, da obra. Então, talvez a gente está entrando aqui num, num aspecto muito interessante, que é essa questão do, do lugar que a criatividade tem na nossa sociedade, a, a, a produção artística, né? que é um lugar... <tos> em segundo plano, porque não é um lugar que constrói um automóvel, é um lugar que constrói uma, uma, outra, uma outra coisa que passa por uma sensibilidade, né? Sei o que, que vocês acham sobre isso, assim, se eu tô viajando...
8: Ah, então, o lance assim, do, do estudo... É, acaba causando esse tipo, assim, de... Mas eu vi por outro lado, assim, na real. É questão do, do local, é claro, se tá no rolê cotidiano, você, tipo, não repara muito em quadros, você não reparar que tem um quadro ali e tal. Então, no cotidiano, às vezes, chama mais atenção é né? alguém tocando, alguém dançando e tal. Então, meio que, digamos que perde um pouco o caso. E a questão de valor da arte, ela tá rua ou tá numa grande exposição, é a questão também do contexto a arte tá inserida. O, o, um quadro ele não vale só por ele bonito, sabe? Então você pega aquele quadro lá de Van Gogh lá da, da, da noite estrelada lá, tá ligado? Aquele, vale, aquele só vale o que vale porque o cara desenhou quando ele tava lá no hospício louco, desenhou e valeu mó grana depois que ele morreu. Então, provavelmente, alguém que passa na rua não vai olhar e identificar isso. Entendeu? Então, o, o valor do quadro dele realmente é para quem tem um pouco mais de cultura, assim por dizer, para poder é, entender o valor daquela arte. Então, provavelmente, um, um grafite num painel faz muito mais sucesso do que Van Gogh numa prateleira na rua, entendeu?
0: Tem, tem uma história bem interessante do Van Gogh, já que você trouxe ele, que ele não tinha dinheiro nem para pagar a consulta médica, né, na, em, na região da Holanda. E um dia ele foi no médico, que era uma pessoa culta, erudita, e pagou a consulta dele com uma, um quadro. Era algo simples, ele não tinha dinheiro, ele deu um quadro pro médico. E quando ele morreu, começou aquele borburinho, um gênio, um gênio, tava na moda, pensar essa ideia do gênio, né, ali no, no final do 19 começo do... na verdade, começo do 20... é final do 19 mesmo, né? E aí foram atrás, descobriram que ele tinha pago uma, uma, expos, um, uma consulta no médico com, com um quadro, e aí foi um, um, um colecionador na casa desse médico e perguntou, ó, oh, veio, um, veio um cara aqui, meio estranho, o cabelo assim, assado, pagou aí uma consulta com o quadro. Aí se senhor, senhor lembra dessa pessoa? Aí o médico, que era um senhor, falou ah, lembro, lembro. É, vem aqui, vem aqui. Aí eles, o médico foi levando o colecionador pra dentro da casa dele, aí passou pela sala, nada. Passou pela, pela sala de jantar, nada. Saiu no quintal. O quadro do Van Gogh tava tampando o, o galinheiro do médico. <risos> então, assim, concordo isso, né? Às vezes a... a tem alguns outros, outros contextos que dão valor social para as obras, né? E a gente está num momento social que talvez é esse valor da criatividade, que quem tem formação hoje em dia mínima para a educação, quem, quem tem até mesmo é, mais poder aquisitivo e tem um mínimo de noção, está preferindo colocar o filho em escolas que valorize a criatividade do que escolas que valorizem somente a técnica e a, e a produção mecânica de conteúdo, né? Então, você, as escolas mais caras hoje em dia é, prometem a cri criatividade para os filhos de executivos, para filhos de pessoas ricas, e eles querem que o filho tenha criatividade, porque é algo que parece que é simples, mas não é, né? Uh, é uma coisa muito louca, assim. E aí, aproveitando essa ideia da criatividade, queria perguntar para o pro Igor Matias, pro, pro Lucas Rebouças e o Rebouças do Universo, e para o Marcelo Venâncio, se vocês, desde criança, assim, vocês. Quando vocês olham para trás, vocês veem um, um passado já, como a, a Ana já trouxe, isso, né? Algo mais assim, predileto para a, a criação, né?
5: É, sei bem, acho que eu, eu sempre, sempre fiz alguma coisa. Teve uma época que eu dançava com o um grupo, teve uma, teve uma época que fazia teatro com outro, teve uma época que montava eu tava piada. Acho que, sei lá, esqueci de, de ter algum viés artístico, sempre tem de mim. Mas é aquilo que eu falei, eu acho que isso também tá.. sempre tá dentro de todo mundo, alguma coisinha ali, sabe? É como vai desenvolver isso depois. Mas algum viés artístico para algum tipo de arte, todo mundo tem, todo mundo fazia um desenho no caderno. Eu não fazia desenho, mas tipo, tem a galerinha que eu conheço, que hoje é, 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 é da área administrativa, sabe? Tipo, que fazia desenho no caderno. E tinha galera que cantava musiquinha, sabe? Tinha um grupozinho da, da galerinha que cantava aquela música. Então, acho que todo mundo sempre tem um viezinho artístico, assim, alguma coisinha. Acho que isso de se dizer artista como profissão, como ocupação. É, é, é quando você administra, e você vai lapidar isso, né? Você vai trabalhar isso. Mas, sim, sim, eu tinha, eu tinha algumas coisinhas. Acho que sei, sempre tive, até perceber que poderia viver disso também.
0: O Igor ou o Reboço estão por aí?
6: Tô, tô. Eu perdi um pouco aqui o fio da miada. Aqui.
0: É, a ideia é se você, desde criança, você já tinha essa tendência para ser um... Eu vou chamar assim, você um contador de história, né? um criador de, de mundos. Você sempre teve isso.
6: Ah, sim, sim. Desde criança eu sempre, eu sempre fiz isso, né, cara? É... Eu, sei, eu nunca me vi fazendo outra coisa, velho.
0: Acho que o... Ah, tá
8: aí. Sim. Bom, é, como o Venâncio falou, a gente sempre tá envolvido em alguma coisa, mas, tipo, uma parada que eu lembro, assim, que quando, quando eu era bem pequeno, sei lá, seis anos, sete anos, aí eu já encanava de fazer umas mágicas e tal, era mó brisa, né? Aí eu achei que era brincadeira. E daí quando chegou, assim, na adolescência, eu já fazia outras mágicas e tal, mas o que me fez focar mais na mágica foi roubar durante o truco, sabe, na hora do intervalo. Aí deu um start maior, assim, na mágica. E a música, eu acho que desde criança mesmo, todo brinquedo meu era instrumento e tal, e primeiro violão, e as coisas foram ruins. aí a partir da música e da mágica, conheci muita coisa, né, porque mágico é, é uma interpretação, tem circo junto também, então a, a mágica abriu bastante minha mente na questão de arte, e a música também, né, porque a música é sempre do, do tocando no underground, então a gente sempre tem que ser criativo, tá <risos> para ao menos conseguir tocar, então mais ou menos nessa pegada aí que eu tô indo até hoje.
2: Não entendo perfeitamente. Então, você,
5: você roubou no truco, né? Sabia que você tinha que você não tinha ganhado de mão, mão limpa. Você é a certeza.
3: Eu acho bem legal essa, essa questão. Oi, oh, oh, perdão. Pode falar. Eu acho bem legal essa questão que vocês colocam assim, que desde criança tinha um talento, outro e tal. Porque eu tinha colegas de escola que a gente via que tinha uma, uma desenvoltura muito grande para arte. E eu não sei, assim, qual é a realidade de vocês, qual foi a criação e tal. Mas eu, assim, dentro de uma, um contexto de classe média, com, com pessoas que tinham esse direcionamento para, ai, ah, tem que ter uma profissão. Eu lembro dessas colegas que iam muito bem Esquece. em questões de arte, mas precisaram reprimir isso, porque, ai, ah, tem que ter uma profissão. E hoje... Ainda trabalham com arte, mas de formas mais veladas, vamos dizer assim, e acabaram precisando esconder isso. E aí eu queria até aproveitar e perguntar para vocês falarem um pouco sobre como é que é a inserção de mulheres nesse mercado. Nesse mercado não, né? mas nesse contexto de arte. Porque... É, então, quando é você falou, tá só mulher, complementando
7: gente. o que você
8: falou mesmo, tá? pode continuar, desculpa.
3: Não, pode falar, por favor.
8: É, então, porque você falou, tipo, ah, que daí sempre quando... Tinha um pezinho na arte, mas na verdade é, não é que a gente tinha um pezinho na arte, a gente tinha um pezinho criativo em alguma coisa, que ali é o princípio do criar, entendeu? Porque eu, na verdade, sou, sempre fui o cara tímido, entendeu? Por isso que eu falei, tipo assim, construir os castelinhos, entendeu? Eu fiz engenharia também, é, mano, várias brisas de olimpíadas de Matemática, então a galera tipo, fala, falar, meu, nunca que esse cara vai ser artista. Mas quem convive comigo já via essa criatividade em algumas coisas, não necessariamente desenhar, não essa parada, assim.
3: É então, Bacana, é mais ou menos o que eu pensei, assim, porque eu tenho colegas que a gente via desde pequena, que tinha uma desenvoltura muito grande para várias, várias questões, assim, manuais, de desenho mesmo, e precisaram guardar isso, deixar quietinho, porque precisa fazer faculdade, precisa fazer... Uma carreira em uma área que a sociedade aceita, que acha bonito. Mas tá lá, até hoje, tá vivendo de, de arte, só que de uma forma indireta, né? Mas se vocês puderem falar um pouco como é que é a questão de mulher nesse, nesse meio, seria legal, assim, só a gente entender também um pouquinho.
6: Bom, a mulher tem bastante gente, bastante mulher assim, que eu conheço, assim, que faz trampo de rua, né? É, tem bastante mulheres que faz um farol, praças, né? É, eu conheci bastante mulheres ali em Filha Bela. Bela tem bastante mulheres lá que fazem praça, lá, né? Que eu conheci lá. Uma que faz títere, né? Ah. Faz. Vent... Ventiloquia não, é. Marionete. E uma galera que fazia malabares, é, monociclo, o Marcelo também pode falar aí que o Marcelo é rodado aí também, o Marcelo conhece bastante, o Marcelo e o Lucas aí... Sim, sim, só, só puxa o Salvego, o
8: Salvego não falou qual que era o princípio dele na arte, mano, tava aqui como fã também, tá ligado? Fala aí, Salvego, por favor...
4: Cara, é, desde criança, assim, né, eu tenho um contato assim, com arte, né? Que é meu avô era artista plástico, meu pai é músico. E, e realmente, é um negócio desde criança, assim, que... Que, tipo, você vai aperfeiçoando, né? Vai virando a sua configuração mental, né? Não, não tem como, assim. Tipo, eu não, não me vejo... É, fazendo faculdade de direito, fazendo OAB, nem né? estudando medicina, entendeu? me vejo fazendo outra coisa. Acho que é, que é um lance assim que. que tipo, tem que estudar tanto quanto né? as profissões, as outras profissões, né? É, mas é um, um negócio assim que, pô, você está fazendo o que você quer, né? Sem. É, sem estar tá sendo forçado, né? E, tipo, mesmo tendo essa influência social assim de arte e tal, tipo, meu pai ser músico, eu sou músico tipo porque eu quero, né? Não porque meu pai falou, entendeu?
2: Eu falo antes das questões didáticas em si. Você é a sua própria essência, Felipe. Como esses artistas de rua, o Igor, um grande arcabouço que tem diante da sociedade lúdico é aquele artista que não é o a, a senhora madame lá do terras contratando para ser um palhaço em si mas é aquilo que naturalmente é a produção da sociedade entendeu e é o que somos por isso eu admiro vocês diante do aspecto que vocês fazem então Repito minha pergunta Qual é a diferença do artista Para o arteiro?
7: Juntos maior Que a soma de nós dois Como se não houvesse Ontem depois Viver a dois, esquecer a dor Esquece o tempo Impositor Pra continuar e insistir A chama clama pelo teu sorrir Que já não está aqui Tive vi partir sem despedir Sozinho estou aqui Era pra ser canção Era pra ser poema Uma declaração Uma recordação O tempo não sabe quem a gente foi Não conhece o nosso amor Nem sabe do cheiro do amanhecer ao teu lado As noites em claro Quando separados Lençol de flor azul e que venha Dante e Helena E que façamos valer esse poema Juntos Nós somos maior que a soma de nós dois Como se não
4: Tipo, a diferença nisso, assim, tipo acho que arteiro tem mais a ver com quem, acho que na, na raiz da palavra, assim, né, arteiro, é, acho que tem mais a ver com quem gosta de arte, assim, artista é, é quem faz a arte, né, em si. mas eu acho que é uma questão muito complexa, assim, também, né, de tipo de analisar, tipo, porra, isso aqui é arte, isso daqui não é arte. Acho que é um lance individual, né? De cada um.
2: Sim, sim. A questão de diferenciar aquilo que é essência do que é supérfluo. Ótimo.
0: É, eu queria até reforçar uma, uma, essa pergunta da Ana, assim sobre as mulheres nesse mundo. É, né, infelizmente, a gente não tem nenhuma aqui para falar. Mas, assim, o, o, no aspecto da, do assédio, vocês acham que elas recebem assédio, assim como artistas de outras pessoas? Vocês têm relatos nesse sentido?
5: Eu acho que o Rafael respondeu a pergunta da Ana. A Ana perguntou se tem muitas artistas na... Na rua e aqui presentes. Aí vocês chamaram artistas de ruas para estarem aqui. Nós temos três marmanjos. Então a gente já tem a resposta. A gente não tem muitas artistas. Existem? Eu conheço várias mulheres na resistência aí. Só que. É, e na real hobby, também eu tava na né, é expectativa
8: de achar alguma mulher foda que a gente conhece. Tava tá na expectativa de tomar alguma mina aqui, artista.
5: Desculpa, Lucas.
8: Eu também tava na expectativa de aparecer alguma mina artista de rua aqui também, pra... é, eu pensei que ia rolar. É, eu acho que até
5: chegaram a convidar alguma, mas eu não sei se não rolou, não sei como é que foi essa conversa. Mas, é, e se, se tem sede mano, é resistência. A menina, sim, mano, se tá na rua. se Tipo assim, se eu já sofri os dos fit estranha, tá ligado? Que sou um homem negro de tipo, quase dois metros de altura, tá ligado? Tipo, mano, uma mina pequena é porra, velho, pra caralho, velho. Pra caralho. Tem vários relatos, tem várias relatos. Minas conta várias histórias, várias histórias. Mas eu acho que fica até pra conseguir chamar alguma delas pra contar. Porque eu acho que essa história aí remete a elas. Mas tem, tem várias minas na resistência, hein? São as minas que são frente, assim, mas, tipo, porra, mano na frente mesmo, bonito de ver.
2: Eu posso falar de uma que é a Lili Grassi, uma grande interventora, como um aspecto que o Carlos Casale fez entender um pouquinho desse universo lúdico do, do circo, entendeu? Ele trouxe um pouquinho lá para nós, perto do rio, que é a Rua do Porto, uma questão boêmica o que é a cidade convencional é, provinciano peracaba limita nós de ser essa fala da cidade oculta em si
0: é, nós estamos aí caminhando né para uma hora agora eu queria ou pode falar Lucas
8: Rafael só, só para só, é, só pergunta que a Ana ela tinha colocado que era sobre era mais ou menos aproximar as minas da arte, ou como que é, é a inclusão delas, ou se... Gente, foi mais ou menos isso que você tinha perguntado?
3: Isso, é como é que é a realidade mesmo de meninas e mulheres nesse meio de arte de rua, né? Sim, existem muitas, como é que elas vivem, né? A gente acho que chegou a conseguir o contato de uma moça que poderia falar aqui, mas acho que por questão de agenda ela não conseguiu. Então...
8: Seria legal, assim, ter um, um panorama, pelo menos, né? Essa questão. Sim, é que.. Eu e o Marcelo Benante a gente fazia parte de, do Pila na Quinta e tal, era um grupo que, que colava bastante mina, mas cada um com a sua história independente mesmo. E eu que esse lance de deixar com que a. Ah, as meninas se sintam seguras para fazer a arte que quer e desenrolar o rolê que quer. É, depende da gente conseguir fazer o que a gente consegue fazer, sabe? sabe a, a, os mínimos detalhes, as min, mínimas atitudes. Por exemplo, eu mesmo, eu trabalhar em festa infantil, eu só contratava mulheres como assistente. Mas não é uma questão mágico assistente, sabe? Porque eu queria que as meninas tivessem mais contato com a arte mesmo, sabe? Tanto é que a gente fazia ensaio da minha performance, os momentos que ela entrava e fazia. Então, sempre trazendo para Então, quando rolou também a convenção de circo aqui, carnavalesca, aquela... Aquele rolê foi muito legal, foi histórico. Então, eu sempre tentei trazer as minhas amigas. Eu trouxe as minhas amigas para ver essa arte de perto. Eu trouxe minhas amigas para participar de uma performance comigo. Trouxe amigos meus que são crianças. Sabe? Então, eu acho que o rolê mais do que um discurso, tipo, ah, temos que ter amigas no rolê e tal. Pô, eu acho que fica um pouco superficial demais, sabe? Tipo, trazer elas para o rolê para quê? Para ser assediada no fórum, tá ligado? Não, tipo, vem aqui, é seguro, você participa, você descobre e tal. Então, fazer esse rolê. Então, acho que depende mais da gente é, mais agir, mesmo que seja pouquinho, mas fazer, pelo menos.
3: Acho que isso é o tipo de coisa que é bastante importante, assim. Não no sentido paternalista, de que, ah, nossa, mulheres precisam ser protegidas. E eu não falo só em mulheres, mas também na comunidade LGBT e qualquer outra minoria aí que tá tentando ganhar espaço. Mas no sentido de saber que assim, se a gente precisa, a gente tem um suporte aonde contar e não que vai encontrar hostilidade dentro do próprio meio. Então acho que é bacana isso aí que você trouxe também.
8: Sim, é na real uma segurança de todos mesmo, porque na convenção eu tive chance de trazer até mesmo uma amiga minha que é transexual, que eu conheci na época de, de, de masculino, sabe? Ela participou comigo, sabe? Então, um lugar de estar seguro assim para todos, tanto para ela e para o amigo também, que era criança, que tinha 12 anos, então é mostrar para todo mundo se você quer conhecer a arte, se você quer se descobrir, se você quer ingressar nisso, sem muito sabe, preconceito sobre artista, sobre a vida, é só chegar lá e curtir que vai ser, ser bem recebido na real.
4: Oh, Rafa, só queria dar uma sugestão aí sobre, sobre o som aí de encerramento. É, eu achei que dessa. Acho que dessa vez, ao invés de eu tocar alguma coisa, podia colocar um, uma música mesmo. Que tem um EP que eu gravei com o Lucas e com o Igor aí. E tem um som <risos> juntos, mano. Dá pra colocar Porra,
6: alguma, é
4: alguma das músicas do EP aí. E aí também já divulga o trampo do, do menino aqui,
0: né? Ah, legal. A gente faz até um, divide até essa conversa em blocos. Depois até corta isso aqui, se for o caso ou não. Também deixo aqui como parte do fluxo da conversa. A gente faz algo, se você puder, né? A gente pode colocar até mais de uma música, põe umas duas músicas aí, umas três músicas, separando alguns blocos. Para, assim, o tempo já, já tá dando mesmo, né? Mas antes, né, se alguém quiser fazer uma intervenção também, fica à vontade. Eu queria Eu
6: gostaria de fazer uma experiência aí, ó, com vocês.
0: Né? Manda ver, manda ver.
6: Pode ligar tá, a câmera pode? aqui?
0: É.
5: só falar um negócio, só para não perder a fala do, do Douglas ali. Fala. É, que o Douglas tinha falado do, do Casale. Eu não sei, mano, com o Igor aqui, com, com o Rebouças também. No, ó, bora ligar a câmerazinha ali, fica tudo bonito. É, no, queria falar do do na Quinta, velho. Que foi o, o negócio que trouxe a Aline para o Malabares, que o Casale abraçou com tudo. Foi um projeto aí que a gente teve de encontros de malabares que trouxe uma galera de fora para poder se encontrar e treinar uma vez por semana e depois a gente teve os, os cabarés que aconteceram tanto no Dolores e o Casale abraçou a gente, foi uma pessoa maravilhosa, é, então tipo mano, como Arte de Rua aí o Rebouças teve com a gente dentro do coletivo também trabalhando o Igor em vários momentos, é, a Aline, Ian, é, Natália, é, Guilherme, Erika e várias pessoas aí que fortaleceram muito para poder fazer uma arte de rua acontecer e pessoas de fora da rua que estavam vindo para cá, passando pela cidade, certos viajantes. Que, 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 a gente, pô, ele citou o casalho aí, não queria poder deixar de agradecer toda essa galera aí que participou desse rolê. Viu
6: aqui, ó, Você
0: vai... ai, ai, ai. É... Ah, então, ô Igor, você pode fazer até para... Só que vai ser mais para nós aqui, essa intervenção, né? É, o que eu sugiro é que você grave depois dessa intervenção. A gente põe tipo, é no final do, do episódio ou a gente usa melhor. A gente usa como chamada para o episódio. Então, assim, eu gostaria de ver essa intervenção aqui agora para nós. É, mas se, você, se possível, você poder gravar depois e mandar o um, um, um vídeo né, para a gente...
6: Tá, beleza, eu vou gravar aqui. Peraí, deixa eu tentar gravar aqui. Acho que deve estar gravando já. Aí se não tiver também. É, se alguém quiser aparecer, pode aparecer aí, ó. Fazer é o seguinte, ó. Todos vocês aí, ó, vai. Começa com você, vai lá, Cirilo.
2: Fala um número aí de 0 a 9. Uma perueta, duas
7: piruetas...
2: Brincadeira. Então eu falo.
7: Brincadeira,
2: é um. Número um? Tá. Sim. Beleza, vamos ver aqui. É...
6: Tiago, fala o número aí, Tiago. De zero a nove. É cinco. Cinco? Tá. Vai lá, Ana.
3: Número três.
6: Tá, beleza. É... Número um, né? Isso. Número 9? Isso, Thiago? 5. Número 5, tá. E número 3? 1, 5, 3. Fala aí, Rafa. 5.
0: 16. É, Não, de 1 um a 9. Ah, de 1 a 9, Eu tô viajando, né? De 1 a 9, número 4. Número 4.
6: Fala aí. Hum, vai lá, Marcelo. Vamos ver se vai dar certo essa experiência aqui.
2: Esse é o laboratório. Vai, Marcelo. Vai,
1: Marcelo.
6: 09, Marcelo.
0: Vai, Marcelo.
6: Sete? Seis. Seis? Tá, seis. Vai lá, Felipe. Fala o número aí, Felipe. Sete. Sete? Vai lá, Lucas, fala o último número aí. O
8: último vai ser o número 9.
6: Tá. Beleza. É... Se tudo deu certo, presta bem atenção, ó. É... Antes de eu começar essa... Esse negócio eu, eu coloquei um número grudado com um alfinete nas minhas costas. Olha. Dá pra ver? Dá. Dá. Tá certo?
8: É então, né? Acho que tem um, cinco, três ou quatro, não sei.
1: Quatro, seis, sete vai, óbvio, vai mais perto da câmera vai mais perto da câmera
5: uns um, cinco ah, três seis, embaixo, seis,
0: embaixo. deu
6: deu Incrível certo né, deu
0: certo <risos>
6: deu certo que vocês iam falar velho <risos>
0: agora é é
6: boa, é boa
0: essa. agora explica para nós aí o Mr. M. <risos> eu sonhei com
6: esse número.
0: Olha. Então. E... Legal. O Igor. É porque não tem como, se né, eu gravar mais. Se...
6: se
4: me pagar eu Eu gravei a tela aqui.
0: Boa. Bom, a gente usa esse como chamada, acho legal. É, não sei se dá tempo ainda assim, A última coisinha que eu queria perguntar Para os três principalmente É o seguinte, rápido, assim, jogo rápido A história mais louca Que você já viveu Fazendo alguma coisa, assim, uma arte na rua
6: oh, eu, eu, tenho, eu tenho uma engraçada cara. Vamos ver se o Marcelo E o Lucas vai lembrar A gente foi fazer um cabaré Lá no Casale Aí o Amnésia entrou tinha uma pessoa fumando cigarro lá dentro. Lá. Ele pegou e falou, viu, gente, o negócio é o seguinte, já faz um tempo já que não pode fumar em recintos fechados. Essa pessoa que estava com cigarro não sabia o que fazia com cigarro. Ele olhou uma pessoa e falou, viu, não é para você não, viu? Pode ficar sossegado. Você lembra disso, Marcelo? Lembra disso, Lucas?
8: Ah, lembra, nem lembro aí? não,
6: mano. O Lucas lembra, né, Lucas? Velho, é, bons
8: tempos, bons tempos, bons tempos, antes da grande doença.
6: É, era, uma, era, era o Lucas que tava fumando.
0: <risos> e aí, e o Lucas e o Marcelo? Não, eu vou parar, ah, eu tô aí. parando mais já, tô seguindo já. Aí sim. E, e o Lucas e o Marcelo, tem alguma história aí curiosa para contar pra gente?
5: uma história curiosa. Gente, são... São tantas emoções. ai ah... ah, não sei, não sei dizer. Você mas lembra, Machado. Fala na chave. Você tá
8: Eu, eu mesmo, eu mesmo? Fala aí, Revolta. Demorou. Não, tipo assim, tem uma mais recente, assim, que, que não é uma história louca, mas eu achei muito louco, assim, achei muito da hora, que eu fui tocar ali na frente do, do terminal ali do centro tal, fui ver como é que era o rolê de tocar, aí tava tocando, dia ruim, ninguém pagando tal, aí do nada, mano, do nada, chega um cara e fala, toca Garnet, e eu falei, o quê? <risos> tipo assim, do nada. O cara pediu uma música minha, assim, daí olhei e falei, mano, um disco esse cara, não é possível. Aí eu peguei parei, até parei o mano parei, fui trocar a ideia dele e falou, não, mano, tipo assim, eu sou amigo do Maurício, ele mostrou suas músicas e tal, e eu escuto só música, mano, então toca a música que eu pedi, tá ligado? Então foi bem surpreendente isso daí.
0: Que massa, ah. velho. Fala aí, fala aí. É
6: isso gente. aí. Ó, fazer uma remotor para acabar aqui. Vocês que... estão vendo isso aqui, ó?
0: É um baralho, né? Está enxergando isso aqui? É uma caixa de Isso,
6: baralho. uma caixinha de baralho. Ó. Vou pegar ela aqui, ó. Hoje é assim, ó. Vou tirar uma carta aqui, ó. Ó. Marquem essa carta. Ó, vou botar aqui de volta, vou fechar a caixinha e vou colocar aqui, ó, nessa caixinha aqui, ó, tá vendo? Vou guardar ela aqui. Fala para mim que carta que é, vocês lembram?
8: É, o... é um balex, é um...
6: <risos> de pau. ó, aqui não tem nada aqui, ó. Foi só ilusão. Aí, cara.
0: Muito bom, muito bom. Essa tá gravada também, hein? Essa dá pra entrar também. Bom, é, pessoal, é, principalmente aí pra quem está nos ouvindo, né muito obrigado por ter nos acompanhado aí nessa conversa. É, mais personagens da cidade de Piracicaba revelados aqui no nosso podcast, mas eles né, antecedem ao podcast estão aí já proporcionando criatividade e arte para as pessoas, é, talvez dando até um refresco nessa nessa realidade de concreto que nós vivemos. Imagina sair do terminal, aquele ambiente pesado e se deparar com o Lucas tocando ali. Isso, cara, mesmo quem não pagou o dinheiro, assim, quem não deu, não passou, não deu, não colocou dinheiro no chapéu, com certeza, de alguma forma é, aquele dia foi transformado da pessoa, né? Então eu gostaria novamente de agradecer ao Igor o, Marcelo, o Igor Matias o Marcelo Venâncio o Lucas Rebouça Universo é, agradecer também a, a Ana Santos, o Felipe Salvego o Douglas Cirilo e o Tiago Lazier também, aqui quem tá falando é o Rafa Gonzaga quem quiser aí fazer uma despedida também, fica à vontade agora é a hora
3: Queria só agradecer mesmo, foi incrível essa conversa, muita coisa que abriu a cabeça, maravilhosa. Obrigada aí.
6: Legal, quero agradecer também o convite aí, ó, o Cirilão, a galera toda aí do podcast aí. E é isso aí, bola para frente. E é isso aí, vamos que vamos, que não pode parar.
0: Bom, então, ah,
1: o é, Não, só ia agradecer também. Valeu, pessoal. Foi ótimo falar com vocês. Eu caí aqui um pouquinho, mas voltei e é isso aí. Quero agradecer
4: aí, todo mundo aí. Foi um papo bem massa, hein? Valeu demais.
8: É, rapaziada, obrigado aí também, mano. Pô, saudade de vocês aí, vocês tudo aí, mano. Denâncio, Igor, porra, Salvego, vamos, vamos fazer outra sonzeira aí, tamo de volta, aí quem conhece o trampo aí de todos os nozes aí, é, Rebouças Universo, vai lá que tá no Spotify, segue no Instagram, é, nem segue no Instagram, né, Eu tô sem celular, tá ligado, mas estaremos de volta em breve, tamo junto, muito obrigado mesmo.
5: É, queria blogueirar rapidinho aqui, é, daqui a ah, provavelmente de 7 a 10 dias Eu vou estar saindo em viagem de bicicleta pelo litoral, Batuba E de lá eu subo até João Pessoa Paraíba Então quem quiser acompanhar aí É arroba gravidade virtual No Instagram e demais Vou subir lá por nós
0: Você vai subir de bike, é isso?
2: Bom, é um privilégio estar com esse pessoal que é insíprio da rua, entendeu? Dos cenários mais inóspitos da cidade, entendeu? Que é na beira do rio, onde nasceu a cidade, é no semáforo, aonde tem a rejeição de tudo e qualquer coisa, não seja de arte ou seja de pessoas, mas é, mas lá estão a resistência de nós. Então, grato a vocês que fundamenta o que é a cidade em si. Um grande axé e vamos simbora. E o próximo programa vai ser live diante do semáforo. Abraço, meus guerreiros.